0: ПАРИЗ БЪДЕЩЕ е подкаст за начинаещи инвеститори, в който обсъждаме как да накараме спестяванията да работят за нас и за по-добро бъдеще. Какви са видовите инвестиции и тенденциите при тях? Как да инвестираме отговорно? А можем ли да станем инвеститори с 20 лева на месец? Откриете отговорите в специалния подкаст за ОББ Асет Менеджмент в Дневник. Здравейте! След като в първи епизод на подкаста ПАРИЗ БЪДЕЩЕ разбрахме какво означава да инвестираме, научихме всичко необходимо, за да направим първите стъпки. Сега ще си говорим за това, коя инвестиция е най-подходяща за мен според моите цели и инвеститорския ми профил. Аз съм Толдор Туров и мой съвеседниц Марио Панков, който отговаря за стратегията за продажби на инвестиционни продукти и Иван Димитров, главен економист и портфолио менеджер в ОБ Asset Management. Здравейте, господа! Здравейте. Здравейте! Как да определя какъв тип инвеститор съм и да прецени на тази база какво да сложа в инвестиционния. Portfail. На
1: капиталовия пазар, по-точно на регулирания капитал в пазара, е прието от много години на сам да се използва една оценка на самия инвеститор. Това е така наречения рисков профил на инвеститора. Като Той реално представлява една форма, в която имаме различни въпроси, с които инвестиционният консултант се опитва да определи първо какви са целите на инвеститора, второ какво е а, нивото на риск, което той би искал да понесе и съответно а, дали има и някакви други допълнителни а, изисквания, например да риска да инвестира отговорно и така нататък. След като бъде попълнен такъв въпросник, на базата на резултата, който се получава от него, инвестиционният консултант може да определи всъщност едно лице какъв тип инвеститора. Давам веднага един пример с наши колеги, които предлагат инвестиционни продукти в мрежата на Банка ОББ. Те всъщност могат да направят подобен рисков профил на клиенти, съответно използвайки го по-точно използвайки резултата от него, да го насочат в посоката, която най-точно би отговорила на целите, които той се е поставил и разбира се на нивото на риск, което е сходен да
0: асимилира. А може ли все пак да дадете някакви примерни въпроси, насоки, от какво зависи рискови профил години, предполагам
2: за години, да, възраст? Да, точно така. Годините са много голям факт.
0: Хората имат различен толеранс към риска, едни са по-притеснителни за парите си, други да. са по-рисков тип. Предполагам, че в тази посока са въпросите.
1: Ами знаете ли, това е много интересен въпрос, защото обикновено а, преди криза хората са доста високо рисково настроени, но след като се случи кризата, обикновено росковото профил се променя. А, това е в кръга на, а, на шегата, разбира се, въпреки че сме наблюдавали подобни случаи. А, като цяло, а, един от въпросите наистина е свързан с възрастта на клиента или по-точно с това какъв е неговият инвестиционен хоризонт, за колко години напред той може да инвестира тези средства и а, да не ги тегли. От някаква тяхна форма. Друг въпрос, например, е как би реагирал при определени пазарни събития. Да кажем, ако днес инвестирате 1000 лева и утре тази сума спадна до 800 лева, вие какво ще направите като действие? Дали ще искате да си изтеглите веднага от инвестицията? Дали ще искате да инвестирате още съответно или пък ще останат инвестирани и ще чакате все още? Един въпрос също, който задаваме на инвеститорите е, например, за тяхното а, актуално финансово състояние, а, дали имат някакви задължения, тъй като на базата на тези въпроси ние трябва да определим а, а, колко би следвало те да инвестират. Не винаги най-добрият подход е да инвестираме всичко, което имаме. Макар и наистина в момента да сме доста притиснати от разни фактори, като инфлация, например, или пък да виждаме много висока стоеност в а, а, пониските цени на капиталовите пазари в определени моменти.
0: Мисля, че съм чувал една, едно твърдение, че финансови консултанти и съветник е нещо като личния лекар. Така пред него в финансовите въпроси, така е добре да споделяш повече неща, за да ти направи най-добрия да. профил и... Точно така. Да ако... ти даде най-правилните
2: насоки, как да управляваш парите си. Да, ако се доверим повече, съвета има по-голяма стоимость, да. да. Аз искам само и да допълня нещо, да, че има. ние правим разлика между желание на един клиент да поема риск и възможност на един клиент да поема риск. Нали? И Марио го спомена а, от огромно значение е дали сме минали през криза или не. Наблюдаваме, че като минем през една криза и изведнъж желанието да поема риск изчезва у нашите клиенти, а пък не винаги това е правилно от инвестиционна гледна точка. Работата нашата като инвестиционни консултанти е да образоваме клиентите и да ги насочим за правилни решения, които да осигурят по-голяма възвръщаемост. Затова един млад човек има огромна възможност да поеме риск, защото на него му предстои целия живот. Ако той случайно си изгуби инвестициите в началото на живота си, има предостатъчно време да ги възстанови, докато един човек, който е по-близо до пенсиониране, няма тази възможност да поема риск. Ето как възрастта и къде се намира е, човек. Ето
0: това е много важно уточнение, за
2: да знаят хората mm-hmm. възрастта им как да, престъпля... да, да. И да оформят хоризонта си. Основното нещо е, че няма еднозначен отговор, който да е подходящ за всички инвеститори. А по-скоро всеки си има собствен профил и според собствените му характеристики има подходяща инвестиция за него.
0: Тоест може да обобщим, че има няколко ключови фактора като... Време. Време, възраст. Да, възраст. риск и така да. нататък, но всичко останало да. субективно според конкретния инвеститор и за това е добре... Той да попълни този въпросник и да му се направи най-точен профил и как да инвестира.
1: Категорично да, за да да, кажем така, за да увеличим максимално шанса да постигнем първоначално заложените си цели и очаквания. Да, трябва наистина да попълним този въпросник, трябва да бъдем максимално обективен и да предоставим максимално количество информация на инвестиционния консултант, за да може той наистина да ни а, даде
0: информирано решение. И когато говорим за към риск, а, неизменно идва и... Въпросът за инвестициите е с нисък и висок риск. Може да кажете каква е разликата между тях? Кои инвестиции с нисък, кои с висок? И оттам думичката диверсификация на портфела да, да дадете малко повече.
2: Така. Навлизаме в някакви финансови термини. Да. <сък> 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 да, да, ми ще се опитаме с прости думи да го обясним. Значи в финансите по принцип синонима за риск или онова, с което измерваме риска е колко. Много се лашка една инвестиция между плюс и минус. Колко много тя варира така наречената волатилност. Колкото по-волатилна е, колкото по- голяма е вероятността тя да, да не знаем дали ще бъде на печалба или на загуба, толкова по-голям е риска. И проблема е, когато сме инвестирали в нещо и дойде време да си приберем парите, да, си, да, да получим някаква възвръщаемост, дали тази инвестиция случайно няма точно в този момент да преминава през лош период пазара, например, и да се е лашнала в отрицателна територия. И затова инструменти, финансови фондове или финансови инструменти, които имат ниска волатилност, които не се лашкат много нагоре-надолу, те са безрискови или не много рискови, а такива, които са много волатилни, те са рисковите. Диверсификацията е термин, който се използва за цял портфейл и представлява Разпръскване на риска между множество различни финансови инструменти и понеже те е много малка вероятността по едно и също време всички да спаднат едновременно или всички да се вдигнат едновременно, по-скоро те имат някаква корелация помежду си, диверсификацията предпазва портфела на инвеститора като цяло да не ходи много нагоре-надолу, да не изпитва големи колебания.
1: Аз тук ще използвам един великтенски пример. Представете си, че боядисваме яйца вкъщи и решим да ги сложим всичките в една кошница. Ако бутнем тази кошница, вероятно ще си счупим всичките яйца. Ако обаче ги отделим в повече кошници, или дори по едно яйце в кошница, шанса тогава да ги счупим всичките е много малко. Това е диверсификацията.
0: А има ли златно правило за това какво да се сложи в портфела? Какъв дял да има, примерно, акции или облигации, или рисков, или балансиран взаимен фонд? А. Каква част да е в е, парични средства? Ами,
2: както казахме и по-рано, за различните типове инвеститори има различен отговор. Например, за човек, който се намира в началото на инвестиционната си кариера, сравнително млад, да кажем, по-подходящо или там се препоръчва да бъде по-голямо теглото на акциите, които са рискови актив. Този, който в дългосрочен план може да расте. Облигациите се водят за по-консервативен, по-нерисков актив, финансов актив и те се добавят в портфейлите с защитна функция. Те предпазват портфела да не спадне много, когато а, дойдат трудни времена на пазара. Така че хора, които, например, са в по-напреднала възраст, а, по-хубаво е да държат по-консервативни инструменти в портфелите си а пък хора, които са, им предстои много дълъг инвестиционен хоризонт и могат да си позволят да рискуват, биха имали голям процент акции в портфейлите си.
1: Тук може би е хубаво само да спомена за един парадокс, тъй като Иван ни каза а, в един от предходните епизоди, че в финансите риски възвръщаемост вървят ръка за ръка. А, в момента наблюдаваме обаче един парадокс, при който банковия депозит, който по принцип е, може да бъде определен като по-рисков продукт от една държавна облигация на държава, която е с добро съотношение на дълг към брутен
0: вътрешен продукт, например, а, в момента е с по-ниска доходност, колкото тази облигация. Коментирахме също в предния епизод за дългосрочността на инвестицията на база вече на профила, колкото да. по-мак човек.
2: Да, значи, по принцип, колкото по-дългосрочен е профила и инвестиционният хоризонт на един инвеститор, толкова по-добре защото в дългосрочен план пазара като цяло отива нагоре. Има изследвания, които показват, че няма отрязък от 20 години в цялата световна история на финансовите пазари, в които инвеститор да е бил на загуба, който е инвестирал в акции. Дори да е влезнал в период на голям възход на някакъв пазарен връх и да излиза 20 години по-късно по време на някакъв голям пазарен крах, а, няма нито един период от 20 последователни години в които да, инвеститор да е извадил по-малко пари отколкото е вкарал в началото. Така че тенденцията е за нагоре и, и колкото по-дълго време човек е изложен на пазара толкова повече е магията на, на сложната лихва работи за него.
0: А кои са случаите в които не трябва да продавам и, и тук отивам към въпроса, кои са най-честите грешки които прияте инвеститорите и как да ги избягваме трябва ли да се поддавам на паниката? Виждам, че пазара пада, портфела ми се стопява. Трябва ли да правя паническа разпродажба или трябва да преглътна да изчакам в моменти на сътресение, на геополитическа несигурност, инфлация и така нататък? Нали, неща, които всеки си каза какво ще стане с парите портфела. Ами виж, това е въпрос, който
1: вече намира много доста висока популярност, като най-голямата грешка общо взето е да не запазим дисциплина на капиталовия пазар. Всъщност, капиталовия пазар е място, на което се прехвърля капитал от едни хора към други хора, нали най-общо казано ли компании, но можем да, да го парифразираме и по друг начин, че това е място, на което се прехвърля капитал от дисциплинираните към недисциплинираните. А, запазвайки дисциплина, не се поддавайки на емоциите, а, е едно от най-важните правила, които а, трябва да следва един инвеститор, за да бъде успешен, защото а, една криза, колкото и да изглежда плашеща, например, като ситуацията през 2009 година, всъщност пък може да бъде възможност за други хора. Тъй като тогава цените са много ниски на компаниите, тези компании продължават да печелят в последствие. И ако си представим един пример, в който искаме да купим една вещ с цел да я препродадем на по-висока цена, ние естествено искаме да я купим възможно най-ефтино, да я продадем най-скъбо. А, този тип а, пазарни спадове, например, а, могат да бъдат а, тест, но могат да бъдат и а, възможност. А, има цял колон на финансите, който се занимава с това нещо, нарича се поведенчески финанси. Като Там има изключително много примери. А, може би сред най-често застъпените са, например, следване на старото. А, хубав пример мога да дам веднага с криптовалутата, тъй като много хора чуха за тях, че там се генерират много големи печалби а, през миналите години. Решиха, че и те ще инвестират без да направят а, никаква форма на анализ. Сами да се информират какво представлява това нещо, какви са рисковете, които са свързани с него, и разбира се какво могат да очакват като доходност. Това е а, един много често срещан феномен. А, нарича се следване на стадото. А, друг такъв, феномен е, например, а, заблудата на комърджията, когато намираме а, и се опитваме да предсказваме бъдещето по-скоро. А, на базата на, на някакви а, тенденции, които ние забелязваме, които обаче нямат никаква обоснованост. В нашия случай, например, на капиталовия пазар, говорим за тенденции, които Нямат никаква економическа обоснованост. Един хубав а, пример на е петък 13. Ако попитаме слушателите в момента дали на всеки един петък 13 за последните 10 години са си водели статистика какво им се е случило, вероятно не са, но те ще си спомнят само тези петъци 13, когато им се е случило нещо лошо. Да. Но това означава ли, че е лош ден? Без статистика едва ли можем да заключим. А
0: разделят ли се по някакъв начин инвеститорите според а, целите им? на това да правят инвестиции. Какво има предвид? Някой може да инвестират с цел бърза печалба, да си купят кола, колева, апартамент. Други може да инвестират с цел да си направят пенсионен профил, за да имат заделени пари след пенсиониране. Правите ли такава разлика, когато става просто за профил на инвеститор?
1: Ами, ние правим такава разлика. Всъщност, когато говорим с инвеститори, ние обикновено им препоръчваме да останат инвестирани дългосрочно. Колкото по-дългосрочно, толкова по-добре. Като причината, именно в примера, който Иван даде днес, че ако сме инвестирали с хоризонт от 20 години, то в който и е един момент да си изберем, например, от пазара, винаги ще бъдам печалба. Поне това е било, това са били историческите факти. Така че, като препоръка ние препоръчваме поне 3 години за, за повечето ни фондове. Когато един фонд, например, е с по-високо рисков профил, това означава, че ние можем от една страна да очакваме по-висока потенциална доходност, дългосрочен план, но от друга страна трябва да можем да предотнем тази по-висока
0: а, степен на промяна на цената фонда, която и нагоре и надолу. Да. Аз ще се върна на доходността, да си поговорим малко и за числата там, но преди това ми е интересно колко да инвестирам от месечния си доход? Има ли някаква формула, процент, златно правило, което всеки трябва да спазва? И каква е минималната сума, с която, с която всеки може да влезе на капиталовите пазари, чрез взаимен фонд?
1: Ами аз пак ще се върна на горещата тема в момента, темата за инфлацията. Реално тези пари, които ние не използваме и които стоят така в някакъв носител са обект на инфлацията, Тоест, а, тя ерозира нашата покупателна способност. А ние именно за това имаме нужда от тези пари. Така че каквото не използваме, по принципа хубаво да инвестираме в, а, в нещо. А, за тези хора, които обаче, да кажем, че имат по-натоварени бюджети, а, има разбира се препоръка. Препоръката обикновено е да се спестяват между 10 и 15% от а, месечния доход, за да има някакъв смисъл на нали? леко си. Представения човек, който да кажем е с а, много висок месечен доход, спестявайки по 20 лева на месец, едва ли ще му
0: помогне по някакъв начин да си оправи живота в бъдеще. А може да си инвестира 20 лева на месец. Има ли такива варианти, фондове? Ами, споменахте за вашия СИП, специален инвестиционен продукт. Има ли ограничения за минимална сума или се влиза от. Ами, въпросът
1: може би звучи малко топично на нашите слушатели, тъй като обикновено инвестирането се свързва с необходимостта от голяма сума, но всъщност да, с СИПа, т.е. систематичен инвестиционен план, те могат всеки месец да спестяват и много по-малки суми, да кажем 20 лева на месец. И то могат дори да ги разпределят и в повечето един фондове.
0: Аз задавам въпроса, защото много хора си представят инвестициите. Нали, за много от тях представите ми идват от филмите. Нали, това са лолстри, това са хора в костюми, ръкомахане, лъскави коли и така нататък. Но всъщност, последните години става все по-лесно в всяко едно домакинство, индивидуален инвеститор да влезе на този пазар. Да се върнем към доходността. Колко трябва да е доходността, за да има смисъл 3 или 5 или 10 на година може да се говори да слагаме доходността в някакви такива рамки? Как да сравняваме спрямо инфлацията?
2: По принцип управляващо дружество, което обещава доходност, трябва да бъде възприемано с голямо съмнение. Няма гаранция за доходност в бъдещето. Доходността трябва да, да компенсира инвеститора за поетия риск. Тази доходност, която е добра е
1: максималната, разбира се. Но Като цяло трябва да имаме в предвид пак, че тя винаги върви ръка за ръка с риска, който ние поемаме, така че колкото по-висока доходност очакваме, трябва да имаме готовност и да асимилираме доста по-висок риск свързан с нея. Като цяло целта пред по-консервативните стратегии е да изпреварят инфлацията, тъй като това е основният проблем за всеки един от нас като потребители. Вече по-умерено рисковите, например рисковите стратегии целят да постигнат а, по-висока доходност тази на консервативните, колко може да бъде тя, много зависи от а, как се, това как се държи самия портфел, от инвестиционната политика на съответния фонд и а, други подобни
0: фактори. И сега, след като научихме доста неща свързани с инвестирането, може ли все пак да направим една разлика между акция на една компания и а, дял на вземен фонд? Да, да обясним Така, на нашите слушатели и на мен, каква е разликата? Акцията има дивиденти, има право за участие в общо събрание и така нататък. Тези права дава ли ми ги инвестицията в взаимен фонд?
2: Ами да, има голяма разлика между инвестиране в конкретно една или няколко акции и в взаимен фонд. Разликата е, че ако един клиент или инвеститор започне да се изгражда портфейл сам, той трябва да купи 30 или 40 или 50 акции преди да получи добре диверсифициран портфейл, което са 30-40 индивидуални сделки, покупки на пазара на, на финансови инструменти. Докато купувайки а, дял от фонд, веднага получава експозиция към готова кошница, както и преди малко казах, от закупени компании. Те са предварително подбрани от портфолио менеджер, професионални менеджери, които управляват пари и, а, и те са хората, които всъщност упражняват и правото на гласуване по общи събрания на акциите, които са да. в портфела. А, когато инвеститора си купи индивидуално акции, да получава правото да гласува на общи събрания на компанията. Но, но тогава недостатъка е, че отнява много време за да си изгради цялостен портфел и после трябва да го наблюдава, да го менажира, да разбира от всичките тия компании, да знае кога да продаде и кога не. Докато предимството на фонда е, че това бива правено докато клиента ни си спи. Има, и освен това от менеджери и хора, които по цял ден само това правят, наблюдават пазара, могат да влезнат в много по-големи подробности.
0: Тоест инвестицията в взаимен фонд елиминира много от трудностите, необходимостите, да, нуждите за проучване, анализиране, избор на... Да. на конкретни акции, облигации или финансови инструменти.
2: Да, което всъщност е доста времеемко и изтощително човек да придобие всичките тия знания в задълбоченост, така че да, да, да управлява добре парите си.
1: Не само, но, например, когато а, говорим конкретно за един фонд, инвестираш само в акции и там обикновено мащаба на самите сделки, които фондът прави е много голям mm-hmm. и таксите, които се заплащат обикновено са много малки като процент от а, активите на фонда, докато ако един инвеститор а, инвестира самостоятелно и той иска да постигна добре диверсифицирано порт фолио само от акции, а, достигайки от тези 40-50 позиции би означава, че ние трябва да разполагаме с доста голяма сума, за да можем да закупим всичките тези позиции. Ако търгуваме с а, по-малка сума, а, то тогава самите разходи, които ще плащаме като процент, вероятно ще изследят доста голяма част от доходността, която очакваме от тях. Това обикновено притиска инвеститорите и ги кара да купуват все по-рискови акции, търсихи по-висока доходност да компенсират, което е капан. И а, трябва много да внимават за него. А, това, което е много важно да кажем в случая че когато а, говорим за фондове, следва да погледнем, може би, най-разпространения фонд в глобален масштаб. А около 47-8% от спестяванията на домакинства, например, в по-развитите държави е в балансирани фондове. Какво означава балансиран фонд? При него тази компонента от акции, т.е. този фонд, за който говорихме по-рано, е съчетана с компонент от облигации. Целта на облигациите или а, дългът, както ги нарекохме, целта е да. А, бъде балансираща компонента и по този начин всъщност да минимизира доколкото е възможно а, тази промяна в цената на фонда, т.е. тази волатилност. А, и тук идва един проблем за древните инвеститори, защото облигациите са с доста големи номинали, самият пазар е доста по-трудно достъпен за тях и реално това означава, че трябва да разполагаме наистина с много голяма сума, за да можем да балансираме правилно портфолиото
0: си. И един последен въпрос, който вълнува мен и начинаещи инвеститори. Има ли фонд по подобие на този за депозитите, който да застрахова и гарантира средствата в взаимни фондове?
2: Инвестициите в взаимни фондове не са гарантирани от държавата, така както депозитите в банките са. Това е накратко кратко отговора. Има фонд за компенсиране на инвеститорите, който предпазва инвеститори от измами на пазара.
1: Нали, не трябва да забравяме все пак, че а, когато говорим за инвестиции, а, тази доходност, която ние очакваме от тях не идва под права линия. Тази доходност в някои моменти може да бъде много висока положителна, в някакви моменти обаче може да бъде отрицателна. Това, което трябва да гледаме е самата средна доходност и в предвид, че а, един такъв а, взаимен фонд инвестира в акции, т.е. в други бизнеси, аз не мисля, че има бизнес, който може да гарантира, че следващите 10 години ще бъдам нели каква си печалба.
0: Благодаря на моите събеседници Марио Панков, който отговаря за стратегията за продажба на инвестиционни продукти, и Иван Димитров, портфолио менеджер в IOB Asset Management за този разговор, в него те насочиха как да избера и направя инвестиция според моите цели и инвеститорския ми профил. В следващия епизод на подкаста ще си говорим за тенденциите на инвестиционния пазар, интелигентното и отговорно инвестиране и как да го правим. Затова, ако и вие искате да започнете да инвестирате, но никога не сте го правили досега, бъдете с нас! Ако този епизод ви хареса и искате да чуете останалите от пари с бъдеще, последвайте ни в каналите на Дневник, в Apple, Google, Spotify или YouTube.